0: Störungslehre im Schnelldurchlauf In dieser Folge geht es um die Schlafstörungen. Und dafür müssen wir erst einmal kurz wissen, was sind eigentlich Funktionen von Schlaf. Und zwar ist das zum einen die Homöostase, also die Regulation und die Restauration von physiologischen und psychologischen Prozessen. Wie Entmüdung, Erholung, metabolische Erholung, das findet im Non-REM-Schlaf statt, ähm, also im Tiefschlaf, ähm, Immunsystem auch im Non-REM-Schlaf, Tiefschlaf, die Hirnreifung, aus, äh, die Ausbildung neuronaler Schallkreise im REM-Schlaf, die Informationsverarbeitung äh, und Gedächtniskonsolidierung auch im REM-Schlaf. Die Regulation vom Schlaf. Man geht davon aus, dass Schlafstörungen eine Folge der gestörten Interaktion von Prozess S und Prozess C sein können. Prozess S ist der Aufbau von Schlafdruck, also dass man müde wird. Und Prozess C ist die Modulation von Schlafwachstellen, also zirkadiane und individuelle Rhythmik. Genau, also Prozess S und Prozess C sind gestört und deswegen entwickelt man eine Schlafstörung. Es gibt ähm, neurobiologische relevante Schlafsysteme, und zwar die neuronale Regulation. Die findet im Hirnstamm und in den hypothalamischen Gebieten statt. Die neurohumorale Regulation ähm, geschieht über die Neurotransmittersysteme, Acetylcholin, Adenosin, dopamin Histamin und Noradrenalin und die nor nor Neuropeptidsysteme wie die HPA-Achse und HPS-Achse und so weiter. Aber auch andere Systeme wie Zytokine und Prostaglandine. Wie heißt das? Prostaglandine. Unter anderem sollten wir auch die Schlafstadien unterscheiden können. Das nennt man auch Polysomnographie. Und zwar 25% des Schlafes besteht aus dem REM-Schlaf. Das ist die Traumphase wo sich die Augen schnell bewegen. Dann gibt es die restlichen 75%, die aus dem Non-REM-Schlaf bestehen. Das ist der Tiefschlaf oder auch SWS. Dieser unterteilt sich nochmal in, äh in, in vier Phasen. Und zwar 1. Leichter Schlaf, 2. Schlaf, das ist 50% der ganzen Phase, 3. Tiefschlafübergang, 4. Tiefschlaf, Tiefschlaf Slow-Wave-Sleep. Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Also das ist dieses SBS, Slow-Wave-Sleep. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Störungen an sich. Und zwar unterscheiden wir Dysomnien und Parasomnien. Dysomnien sind Ein- und Durchschlafstörungen. Dazu gehören Insomnie, Hypersomnie und die schlaf wach Parasomnien sind Störungen, die während des Schlafens auftreten, wie beispielsweise Schlafwandeln, paar wurden Nocturnus, ist der Nachtschreck oder auch Albträume. Aber fangen wir mal mit den Dissomnien an und zwar mit der Insomnie. Insomnie sind ähm, oder hat man, wenn Personen über... Jawohl, so klingt unser Gruppenalarm ohne Eile, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Außerdem äh, ohne Eile brauchst du vielleicht drei Leute und ja, keine Ahnung, die sind ja eh alle noch an der Wache, glaube ich. Also ja. Da kann ich mal schön gepflegt weiter mich mit Störungslehre befassen. Achso, und falls euch interessiert, was passiert ist, Gruppenalarm ohne Eile. Baum droht zu fallen, äh, und zwar im Stubak-Ecke, Mozartstraße. Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen, Wurzelteller löst sich. Ja, also es ist wahrscheinlich schon ein bisschen was los, aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass gerade genug andere schon unterwegs sind und ja. Da komme ich eh nicht zum Einsatz. Außerdem gießt es in Strömen, ne? Also bin ich gerade nicht sehr traurig. Gut, machen wir jetzt weiter. Wir waren stehen geblieben bei der Insomnie. Und zwar Insomnien liegen vor, wenn die Personen über Einschlafstörungen klagen oder auch Durchschlafstörungen oder über eine schlechte Schlafqualität ohne erfrischende Wirkung. Diese Störung tritt mindestens dreimal pro Woche während mindestens eines Monats auf. Der Leidensdruck oder die Störung der allgemeinen Funktionsfähigkeit sind groß und es gibt eine fehlende organische Ursache. Hypersomnien sind ähm, ja ist eine übermäß übermäßige Schlafneigung während des Tages, ähm, zum Beispiel Schlafanfälle oder ein verlängerter Übergang vom vollen Wachzustand, also Schlaftrunkenheit. Das Ganze ist ähm, nicht erklärbar auf inadäquater Schlafdauer. Also man schläft genug und trotzdem ist man am ganzen Tag über müde. Dann gibt es äh, B1, Auftreten der Schlafstörung täglich über mindestens einen Monat oder in wiederkehrenden Episoden kürzerer Dauer. Oder B2, Leidensdruck oder Störung der allgemeinen Funktionsfähigkeit aufgrund der Schlafstörung. Ähm, es fehlt eine zusätzliche, ein zusätzliches Symptom der Narkolepsie. Und auch keine organischen Faktoren liegen vor. Dann gibt es die Störung des schlaf Das ist eine mangelnde Synchronizität des schlaf wach mit dem gewünschten und gesellschaftlich bestimmten schlaf Die äh, Insomnie während der Hauptschlafperiode oder Hypersomnie während der Wachperiode fast täglich über mindestens einen Monat oder wiederholt während kürzerer Zeiträume. Also ist das quasi so, ne, so ein Mischmarsch aus Insomnie, Hypersomnie, ähm, auch hier wieder Leidensdruck oder Störung der allgemeinen Funktionsfähigkeit aufgrund unterschiedlicher Dauer-, Qualität- und Zeitpunkt des Schlafes. Ähm, ja. Fehlen verursachender organischer Funktion, äh, Faktoren ist auch hier wieder gegeben. Dann kommen wir schon zu den Parasomnien, wie gesagt, die äh, Störung des während des Schlafes, Schlafwandeln, Pavonocturnus oder Albträume. Fangen wir an mit dem Albtraum, der während der REM-Schlafphase auf, äh, auftritt. Und zwar kommt es da zum Aufwachen aus dem Nacht- oder Mittagsschlaf mit detaillierter, lebhafter Erinnerung an heftige Angstträume über Bedrohung des eigenen Lebens, der eigenen Sicherheit oder des Selbstwertgefühls. Das tritt meistens wegen, während der zweiten Hälfte der Nacht auf, also der REM-Schlafphase, aber prinzipiell auch während aller anderen Schlafphasen. Hier besteht auch wieder ein Leidensdruck durch Traumerleben und der damit verbundenen Störung des Schlafs. Auch hier gibt es keine organischen Ursachen. Der Nachtste Nachtschreck oder auch Pavor nocturnus findet während der Non-REM-Schlafphase statt. Hier kommt es zu wiederholten Episoden mindestens zweimal von Erwachen aus dem Schlaf mit Panikschrei, heftiger Angst, Körperbewegungen und vegetativer Übererregbarkeit, also Tachykardie, Herzklopfen, schneller Atmung und Schweißausbruch. Ähm, tritt meistens während des ersten Drittels der Nacht, also in der Non-REM-Schlafphase auf und dauert auch nur kürzer als zehn Minuten. Es gibt keine Reagibilität oder Beeinflussbarkeit des Zustands sowie Desorientierung und perseverierende Bewegungen bei Kontaktaufnahme, Beruhigung durch andere. Also es bringt einfach nichts, die Person anzusprechen. Ähm, die Person erinnert sich dann später kaum an diese Episode. Und auch hier gibt es wieder keine organischen Ursachen. Dann gibt es das Schlafwandeln in der Non-REM-Schlafphase. Hier kommt es zu ähm, wiederholten Episoden mindestens zweimal von Verlassen des Bettes und Umhergehen während des Schlafens. Und es tritt meistens wegen, äh, während des ersten Drittels der Nacht auf, also Non-Rem-Schlafphase. Ähm, die Person hat meist einen leeren, starren Gesichtsausdruck und zeigt äh, auch ge geringe Reaktionen auf Kontaktaufnahme durch andere, ist schwer aufweckbar. Ähm, auch hier kommt es wieder zu einer Amnesie über diese Episode bei Erwachen. Und äh, es kommt aber zu keiner Beeinträchtigung der geistigen Aktivität oder des Verhaltens nach Aufwachen der Episode, abgesehen von kurzer Phase der Verwirrtheit oder Desorientiertheit. Es gibt hier auch fehlende Belege für organische Störungen. Also es liegt keine Demenz oder andere Störungen wie Epilepsie vor. Natürlich gibt es hier auch wieder ein diathesisches Stressmodell. Und zwar gibt es biologische und psychologische Ethiologiefaktoren die einen ähm, gestörten Schlaf zur Folge haben und das löst dann einen Teufelskreis aus. Und zwar ähm, kommt es zu einem Hyperarousal, emotional, kognitiv, physiologisch und kortikal. Also es, kommen es entstehen zum Beispiel schlafbehindernde Kognitionen wie Grübeln. Es, die Person hat dysfunktionale Schlafgewohnheiten entwickelt wie zu lange Mittagsschläfe oder am Tag schlafen. Ja, zu lange im Bett liegen nach dem Aufstehen. Und das Ganze führt dann zu Schläfrigkeit, Müdigkeit und Leistungs- und Funktionseinbußen, schlechten Stimmungen. Und wenn man halt die ganze Zeit am Tag schläft, kann man abends nicht mehr einschlafen und dann ist man müde. Und ja, genau, das ist halt so ein Teufelskreis. Und äh, Risikofaktoren sind auf jeden Fall das weibliche Geschlecht, höheres Lebensalter, Persönlichkeitseigenschaften wie Ängstlichkeit, Depressivität, Grübel und Sorgenneigung, unregelmäßiger schlaf somatische Störungen, psychische Störungen affektive Angststörungen, Substanzmittelgebrauch und Abhängigkeit. Zur Epidemiologie lässt sich sagen, dass ähm, die Prävalenz von Ein- und Durchschlafstörungen schon relativ hoch ist und für Frauen nochmal höher als für Männer. Therapiert wird das Ganze meist mit Psychotherapie oder im Idealfall hat die höchste Wirksamkeit. Psychoedukation, Umstrukturierung, Fokussierung, Problemlösung, Verhaltensmodi Ver Multi Verhaltensmodifikation. Und Schlafhygiene, genau. Das war's schon wieder zum Thema Schlafstörungen.